0: Q Q 幺六三四九四二五零八提醒您，此音频仅供学习交流使用，请于二十四小时内删除。喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。前两期呀、啊，跟大家分享了王勃的《送杜少府之任蜀州》和李白的《送孟浩然之广陵》。今天呢，要跟大家分享的是王维的《送元二使安西》。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。这首送别诗啊，在中国历史上流传最广。那可能有人会说了，你这个“醉”字儿用得太绝对了吧？一点也不绝对，因为其他的送别诗主体上都是以诗的形式存在，属于阳春白雪，而这首诗写成之后呢，很快就谱了曲，成为当时一州大曲的第三段，也编入了乐府，就成了离别宴会的标配了。不仅在诗人之中传诵，也在歌儿舞女的口中传唱。从唐朝一直唱到了宋朝，宋朝之后呢，原来的曲子丢了，但是啊，明朝人又对这首诗进行了再创造，重新编词谱曲，就成了一首琴歌啊。现在作为咱们中国十大古琴曲之一的《阳关三叠》，其实就是根据明朝的琴歌改编而来的，所以呢，这首诗的别名又叫《渭城曲》。阳关三叠，那这样说来呀、啊，这首诗传播的形式不仅有诗，还有曲，有词，不仅属于阳春白雪，还属于下里巴人，当然可以说是流传最广的送别诗。那这首诗为什么能有这么高的传送度呢？当然因为它好，好在哪儿啊？咱们先看看题目吧。这首诗啊。叫做宋元二使安西，元二呢当然是姓元，排行第二的人，而安西呢是指唐朝的安西都护府，这是唐朝管辖西域的一个军政机构，治所在秋词，也就是今天新疆的库车。王维写这首诗呢是在唐玄宗天宝年间，当时安西都护府的管辖范围是天山以南，直至葱陵以西。也就是说，从新疆出发，跨越帕米尔高原，一直到中亚的阿姆河流域，唐朝在这设安西四镇驻兵防守，实施有效管辖。那既然是有效管辖嘛，当然就会和朝廷存在着方方面面的联系。这位元二呢，就是受朝廷委派，到安西都护府执行公务的官员。而王维呢，当时也在朝廷做五品官嘛，和元二应该是同事兼朋友的关系，所以才有这首《送元二使安西》。这个题目一出来呀、啊，其实盛唐气象也就出来了。为什么呀？首先，唐朝人走的真远呐、啊。你看古代交通何等不便呐，一般人生活是不离本乡本县的。可是唐朝不一样啊，它疆域大呀，所以这位元二才能有这样的宦游经历，从今天的陕西西安一直走到新疆库车，一走走出三千多公里啊！想想看，这是何等雄壮的旅行啊！其次呢，也可以看出来，唐朝的民族融合真好。为什么这么说呀？因为这位元二啊，很可能是胡人的后裔。要知道，元姓一个很重要的来源呢，就是出自鲜卑拓跋氏，那不是北魏的皇室吗？北魏迁都洛阳，拓跋氏统一改成了元姓。这些出自鲜卑的元姓，在唐朝政治舞台上相当活跃，所以我怀疑这个元二本身是有胡人血统。那一位有着胡人血统的官员。和出身汉人大族太原王氏的王维结为好友，这又是何等动人的故事啊！你想想看，这样广阔的空间，这样开放的心境，这真是一个属于大唐盛世的题目啊！那盛世的题目，就得有盛世的风骨，怎么写呢？先看前两句吧。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。这是在讲什么呀？这是在讲送别的地点、时间，还有环境。啊，渭城呢，其实就是秦朝的都城咸阳的所在地呀、啊。汉朝改为渭城嘛，在长安的西边。唐朝人从长安往西走，第一站就到渭城。那元二去安西都护府，自然要经过渭城。但是王维呢？王维可是特意送出长安，一直送到渭城了呀。这一送，送出了六十里地呀、啊，在古代这已经算是整整一天的路程了。这就是情分了。因为头一天开始送行，一直送到渭城的驿站，两个人当然就在驿站留宿了一夜。第二天清晨再正式告别，所以才会有“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新”这两句话呢，是实情实景。那到底是怎样的景色呀？这一天的清晨呐、啊，是下了一场雨。雨不大，刚刚湿了地皮。可是呢，就因为这场小雨，一切都不一样。怎么不一样啊？先看天和地吧。一场雨过后，天应该是半阴半晴的吧？蓝天露出来了，可是呢，还会有灰的云、白的云流过。那地面呢？要知道，渭城的驿站呢。正当西出长安的大道，平时是车马如簇，自然尘土飞扬。可是这一场小雨落下，尘土飞不起来了，地面是微微潮湿的褐色，空气呢也好像洗过一样，特别透明。这是一个多明媚的大环境啊！那具体再来看看诗人和朋友身处的驿站吧。春雨洗过，驿站房舍的颜色都加深了一点周围柳树的枝条也洗去了浮尘，露出清翠的本色，显得什么都是焕然一新呐、啊。这就是渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。其实大家可以闭上眼睛想一下。清朗的天空，洁净的道路，青青的客舍，碧绿的柳丝，是不是一幅色调特别清新的风景画啊？甚至好像都能闻到空气中泥土的味道和青草的味道。这就是王维的本事啊！王维本来就是画家嘛。苏东坡说他诗中有画，这两句就是明证。那问题是这两句就是在讲风景吗？当然不是了。我们之前也一直在说，一切景语皆情语，好的诗人笔下没有不带感情的风景。那这两句诗的感情在哪儿啊？就在客舍和柳色之中啊。客舍自然是送别之地，那柳树呢？柳树是中国的送别树啊。要知道柳的谐音是什么呀？是流啊，代表着送行之人依依惜别的心呐、啊。你真要走吗？你留下来吧，这是一层意思。那还有一层意思，人离开家乡，不就像枝条离开树根一样吗？所谓在家千日好，出门一日难呐。一出门就会遇到很多不可测的困难呐。但是柳树呢？柳树是最好活的树啊，它的枝条是可以随插随活的，所以呢，就用它来送给远行的人，祝愿这个人像柳条一样随遇而安，四海为家。有这么多意思在，所以柳条就成为古人送别的伴手礼了，也成了送别的代名词了。比方说李白的《劳劳亭》，不就是说吗？春风知别苦，不遣柳条青。柳条一反青，人就把它折下来送别了。所以呢，我们在这首诗中一看到柳色新，也就知道了。这虽然是一幅最明媚的风景画，但是呢，里面也有如柳丝一般既柔且长的情丝在呀，牵着元二的马，也牵着诗人的心。只是呢，这样的情绪是藏在景色里的，不露出来，这就是诗的韵藉所在呀。那再看后两句吧，“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”一场清晨的小雨，仿佛给元二扫清了道路，终于到了出发的时刻了。这一刻呢，诗人端起一杯酒，递给即将离别的朋友，说：“呀，你就再干了这杯酒吧，西出阳关，可就再见不到老朋友了。”那阳关在哪儿啊？阳关在现在敦煌的西南边啊。当年汉武帝开丝绸之路，在敦煌以西设立两个关嘛，北边的叫玉门关。是从北道出西域的必经之路，南边的后舍，因为在玉门关以南，所以就叫阳关，是从南道出西域的必经之路。出了阳关呐，就算是真出了中原内地了。从长安到阳关，是一千多公里，从阳关到秋瓷，也就是库车，还有一千多公里。西出阳关就已经没有故人了，那从阳关再往西呢，就更是绝壁大漠、荒无人烟。不要说故人，连人都少见了。我们刚才不是说这诗的前两句最含蓄蕴藉，一切意思都藏在风景里吗？这两句话就完全不一样了，它太直白了。仿佛是脱口而出，不假思索，直白到了有点残酷的地步了。他就告诉你“西出阳关无故人”，一点儿都不回避你远行的艰难和寂寞。但是你仔细想一想，正因为他是如此真诚，如此实在，才如此打动人心呐。诗句脱口而出，感情也喷薄而出。这就是力量啊！那大家觉得这句话说完，元二会不会干掉这杯酒啊？一定会。我一直觉得呀，这两句话特别有镜头感，像什么呢？像极了老版的电视剧《西游记》里头，唐僧从长安出发，唐太宗给他送行的那一刻。当时啊，画面不是唐太宗捏了一点土撒在酒杯里递给唐僧嘛？啊，唐僧说了：“贫僧啊，从小不饮酒。”唐太宗就告诉他：“这杯酒你必须喝，宁恋本乡一年土，莫爱他国万两金呐、啊！”哎，唐僧听了之后一饮而尽，纵马西去。那在王维说出“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”之后，想来呢，元二也一定会一饮而尽，纵马西去啊。那我为什么要说这一点？呢？因为这就涉及到这首诗的基调问题了。我之前两期讲啊，王勃的《送杜少府之任蜀州》是壮别，李白的。送孟浩然之广陵是聚别，那这首送元二是安西呢？我个人觉得这是唱别，不是惆怅的怅，是畅快的畅。为什么这么说？别看诗人讲西出阳关无故人，好像很残酷、很沉痛，但是正因为这次旅行的残酷性被如此直白的说出来了。我们才觉得他并不是特别伤感呐、啊，他有一种豪迈的情怀在，而前两句清新明朗的景物描写也加深了我们的这种印象。这不是满天风雨黯然销魂，这是仗剑去国，大道如天呐、啊。换句话讲，这首诗的感情基调是既悲且畅。明媚之中有深情，沉重之中有力量，这就是盛唐之音呐、啊。我们之前不是讲这首诗在唐朝就谱了曲子吗？据《唐音神体》这本书说呀，这个曲子的调门最高，高到笛子都会吹裂，大概表现的就是这种激越的力量吧。那王维这首诗呢，在历史上影响特别大。几乎就成了送别的代名词了。你比方说刘禹锡的诗啊，更与殷勤唱未成；白居易的诗，听唱阳关第四声，都是从这首诗中演化而来的啊。此后演化的还相当相当多，所以后人就评价说呀，唐人别诗，此为绝唱。那最后再读一遍吧。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。哎呀，一下子说了这好几首送别诗，还是不免令人伤感。所以呢，下一期咱们先调整一下。跟大家分享一首别后重逢的诗，杜甫的《赠魏八处士》。